0: Yo, digo, cuando el loco lo fue a pastear, era un 99% que me vamos Cuando veo que pegan el palo, las piernas como que me hicieron... ¿Viste? Como decís, es como que me vino algo y decís, no, esto no es un grande.
1: a <risa> <risa> esto no es Uruguay, viste, esto no es
2: uruguay
1: <risa> Ahí el maestro hace, por ejemplo, no escatimos a los detalles, dijo, como hay posibilidad de ir a penales, se patean cada uno tres penales, por lo menos para agarrar el golpe y tener una sí. idea Perfecto. de, bueno, ahí practico, entonces bueno, pateo para un palo, pégale el palo y afuera Pateo al otro, me la ataja, y la tercera digo para para prueba La pico y se me va por arriba el Y Ahí termina la práctica y, <risa> y, no, y no, te no metiste no. ninguno No, por dentro digo, ah, tú estás madre, de la Porque más o menos te comí un poquito la cabeza Porque al otro día puede pasar Me voy yendo y viene Gurin y me dice Vamos papote, que mañana capaz que te necesitamos y Yo porque, por el por, por orgullo que tengo pero tranquilo, que mañana clasificamos con el sello de la casa. Y a su vez, a los 30 segundos, cuando agarra el penal,
0: eh, la satisfacción de, de bueno, que una situación de la cual eh, se me ha echado la culpa por eh, anti -per play pero el jugador de ganas yo siempre dije que se guerra el penal, no es mi culpa. Para nada. Eh, no le pegó una pata a nadie ni nada de eso y por eso creo que esa es la satisfacción de, de haber arriesgado por algo que valió la pena y me acuerdo que lo grité más más que un gol hubo un compañero en el banco suplente que sé se... en serio <risa> no lo sabía eso a quién fue <risa> Catillo Juan Catillo? <risa> sí.
2: Only one man has scored more international goals in Uruguay's international history than this man Sebastian Abra. this to put Uruguay in the semis Abreu Oh, dribbled it in. Uruguay go through. They just didn't read the scripts. Two weeks ago, they broke South African hearts. Tonight, they've broken all African hearts. Everyone thought there would be a South American team in the Cape Town semi-final, but that team is not Brazil. It's Uruguay. Pero como decimos, los uruguayos pusimos lo que hay que poner y eso tiene muy satisfechos porque a todos nos gusta el buen fútbol pero a veces los, los uruguayos por suerte no es la primera vez que no ocurren estas cosas. Hacía mucho que no nos sucedían ganar de esta manera. Y le damos el justo significado.
0: Generalmente cuento yo algún cuentito en la apertura. Hoy me parece que estaba todo dicho. Y que era lindo recordar a los protagonistas y no ponerme en el lugar de contarlo por ellos. Hoy en Señores dejo todo, Uruguay gana. 10 años después. el enorme gusto de recibirlos a todos y cada uno de ustedes en este capitulazo que tenemos hoy, de Uruguay gana 10 años después, rememorando un partido que fue mucho más que un partido, eh, bienvenidos a señores, dejo todo nuevamente acá, Wilfredo su anfitrión, el gusto de recibirlos en este podcast de fútbol, en el que contamos historias, repasamos carreras de algunos deportistas, contamos algunos datos extraños, bizarros, efemérides contamos eh, mundiales repasamos carreras de entrenadores hacemos de todo un poco, planteamos alguna columna editorial, cuando nos Ponemos fieros, de todo, de todo. Espero se puedan divertir, espero lo puedan disfrutar y vamos ya al grano porque hay tanto para contar que no quiero ahondar en esta bienvenida, cosa que ya estoy haciendo. Eh, estamos repasando 10 años después Uruguay gana, partido clave, quizá el eje fundamental de este proceso Tavares, de este eh, santo proceso Tavares, al punto tal que eh, se habla de la generación Sudáfrica 2010, ¿no? Como, como para separarla como mojón de, de, de nuestra selección nacional de fútbol, ¿no? Eh, y hablar de. De, esa, de ese grupo Sudáfrica 2010 es hablar de este partido. Es eh, una foto dentro de la película si se quiere en el análisis. Después de 40 años, Uruguay pasaba a estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo y se habrá pasado el tiempo, ¿no? La en el medio, una profesionalización extrema del fútbol. Digo, al punto tal que, por ejemplo, se habló en, en la última vez que habíamos estado entre los cuatro mejores en el Mundial de México 70, se hablaba de una enorme decepción. Esa selección volvió Uruguay como una suerte de fracaso rotundo. Estaba para ser campeón, estaba para para pelear la final, vuelve siendo cuarta y era una decepción terrible ¿no? Eh, y hoy por hoy, a ver eh, mucho pasó en el medio, muchísimo para que en realidad la perspectiva nos ponga en un lugar de estar realmente felices y orgullosos de este grupo de jugadores y de este cuerpo técnico eh, por lo menos en lo personal, creo que fue muy 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 bueno lo que se logró otro fútbol, otra época, si vamos a los 70 por ejemplo, Peñarol ya era tricampeón de América, entrando a México 70 Nacional empezaba ya a gestar sus propios logros, eh, iba a meter su primera copa Libertadores, los grandes uruguayos ya eran muy protagonistas Y 40 años después ya veníamos de una sequía fuerte de, de, de un bajón internacional enorme Y en definitiva todos somos hijos de nuestro tiempo Y en el tiempo que nos tocó Que le toca jugar a esta selección En ese mundial, es una gesta, a mi entender Tremenda. ¿Por qué este partido? ¿Por qué no hablar de la generación de Sudáfrica? ¿Y por qué este partido? Y bueno Este partido tuvo todos los condimentos A mi entender de uruguayes que le estaban faltando A esa copa del mundo Era una copa en la que todo marchaba sospechosamente En paz, regido prácticamente por el sentido común. Era hasta como demasiado normal para nosotros, ¿no? Estábamos casi que necesitando un, una inyección de maracanazo, de, 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 de gol de Dio Aguirre... de Superman Seré atajando penales, algo como para que eso. Necesitábamos esa turbulencia como país para, para terminar de identificarnos, ¿no? Vamos a probar de contexto nuevamente. Este capítulo también es recordar esa Copa del Mundo y cómo llegamos a esos cuartos de final, cómo llegó Uruguay y, y un poco repasar todo este proceso Tavares hasta ahora, en definitiva, ¿no? Estaremos tocando muchas cosas. Uruguay debutó con Francia, esa Copa del Mundo, recordarán. Y los que no, les estoy contando. Y a mí entender lo mejor que nos podía haber pasado. Son escuelas. Francia en los papeles era el rival más difícil. Venía a ser, de ser vicecampeón del mundo. Y, y era un equipo que de nombres tenía un sinfín de jugadores estupendos. Tenía un entrenador astrólogo. Este, <ríe> detalle no menor, el señor Raymond Domenech. Que según entiendo tiraba las cartas y ahí veía qué ponía. Pero te podía salir, este, te ríe, ríe de 4 y te lo ponía. Posta, ¿eh? Fíjense. Lo mejor que nos podía haber pasado porque creo que... El primer partido, por lo menos para el proceso Tavares, ha sido el escollo en los mundiales. ¿eh? Yo creo que ha sido el gran desafío. Los primeros partidos en general cuestan. Es cuando viste, uno llega y ahí es como que se miden los pingos. Se ven en la cancha propiamente. ¿no? Y este partido no fue la excepción. Fue un 0-0 insufrible. Podría haber sido perfectamente un partido de fútbol uruguayo. Un clásico, se me ocurre, de estos últimos 5 o 6 años. Vieron que, si los ven, se juega prácticamente a no perder. Se torna en un bodrio insoportable de centros frontales. Fue un partido muy chato. Eh, que en definitiva es un homenaje al fútbol uruguayo también, este partido, quizá el, la nota característica de este partido es la expulsión de dairo que entra a los 62 minutos y es echado por doble amarilla, por, por dos patadas que da, y bueno, es ese afán quizá de Tavares de ponerlo en el medio de la cancha otro día lo podemos discutir, a lo digo le digo muy bien a mi entender en la selección, pero eh, no siempre lo, lo ha jugado, creo yo donde mejor rinde Pff, yo estoy acá sentado, no pero bueno, volviendo a ese primer partido, eh, a Uruguay Francia, y haciendo un repaso, como les decía de, de, del primer partido en el Mundial en el proceso Tavares que es un gran escena, al punto tal que recordemos Perdemos 1-3 contra Costa Rica en Brasil Parecía, nuevamente otra vez desafió la lógica el Mundial ahí Parecía el partido fácil Si se acuerdan, en el grupo estábamos con Inglaterra, Italia y Costa Rica y Dijimos, bueno, hay que ganar con Costa Rica y ver los otros dos Sacar dos empates y Uruguay no va Y no, eh, la lógica nos llevó puestos Costa Rica fue una grata revelación de ese Mundial, ¿no? Estuvo, por ejemplo, a, a un cruce por penales de jugar la, la semifinal Le gana Holanda Pero Costa Rica termina siendo un equipo brutal Y Uruguay, nuevamente, ese partido lo jugó muy mal No se encontró... Eh, Incluso el último Mundial debutamos contra Egipto y lo ganamos con un cabezazo agónico de José Jiménez en la hora. De lo contrario también empatábamos. Es un partido que nos cuesta muchísimo. Por eso creo que terminó siendo mejor a la larga este debut ya con Francia. En el que de todos modos, si hacíamos un censo, parecía que nos íbamos a volver pronto porque se había visto poco. El tiempo diría, no, mira, zafaste del, de los primeros nervios y ahora vas a jugar descontracturado y vas a rendir. De todos modos, volviendo, otro detalle curioso que estuve dándome cuenta que revela este partido. Es un detalle más futbolero, pero en los tres partidos iniciales, fuera de que nos cuesta mucho, eh, hay un tema táctico que le pasa a Tavares siempre, que es... Quiere entrar con un 10, siempre. Siempre trata de poner un enganche o alguien que haga las veces de enganche y termina saliendo. Me voy a explayar un poco para los más jóvenes, sobre todo. Entre la salida de Recoba de la selección, estoy hablando año 2007, 2006, por ahí, cuando ya terminaba de jugar, y el resultado de Sudáfrica 2010... Especialmente esos 3-4 años El periodismo deportivo del Uruguay tuvo una suerte de plataforma reivindicativa eh, Política y social de que la selección necesariamente tenía que jugar con un 10 Y el hecho de que no eh, lo tuviera era el culpable de todos los problemas Que jugar con un 10 nos iba a dar más goles, más centros más posesión Más defensa, más goles, iba a bajar la inseguridad, más puesto de trabajo Menos déficit, fit calma, más volumen de juego Lo que se les ocurra era por, porque no había un 10 Todo se resumía en que Si no había un engancho, Uruguay no podía hacer nada Y lo peor es que en, en los tres mundiales Siempre empezamos con un 10 o alguien Parecido, que no suele pasar del primer partido Tavares termina encontrando siempre en otro Sistema táctico las soluciones En Uruguay, Francia, por ejemplo, en Uruguay debuta Ignacio María González, Nacho González jugó este mundial Yo no sé si se acuerdan, un 10 formidable Espectacular, y era el, el Jugador en ese proceso que se pedía Para ese momento, tuvo un par de partidos muy interesantes, recuerdo pero quedó diluido en el proceso de Tavares porque funcionó con otros sistemas tácticos viste el, el partido pedió otra cosa y bueno, la lectura del partido hizo que saliera rápido y entrara a los 62 minutos justamente Lodeiro y no volvió a jugar Nacho González en el caso de 2014, Forlán hizo las veces de 10 porque ya tenía casi 35 años, estaba en la bajada venía jugando en Japón y lo quiso encajar como de enganche en el sistema táctico que nuevamente, a ver, en el debut mismo eh, a los 60 minutos lo sacó por Nico Lodeiro justamente de nuevo y este, Forlán volvió a jugar cuando Se le complicó a, a Suárez Pero la, la realidad es que no, también Lo sacó, y el Uruguay-Egipto debutó Con Giorgian de Arrascaeta, que se paraba Un poco a la izquierda, pero cuando Uruguay atacaba Se posicionaba a medio de 10 y, y nuevamente se diluyó en el juego Y lo termina sacando por el Cebolla-Rodríguez Que entra en el minuto 58 y Uruguay pasa a jugar por afuera, por las bandas Con dos líneas de 4, parecido a lo que Siempre le terminó rindiendo en definitiva a Tavares ¿no? Pero es algo para recordar, siempre Probó poner un 10 un rato y lo termina, es como una cosa, una suerte de romance ese restaurante que no te gusta y decís voy a volver ese boliche que decís odio chupar frío en la puerta 45 minutos para que me digan que no voy a entrar y terminás volviendo, a Tavares quizá le pasado eso con los enganches, pésima metáfora Wilfredo, vamos Uruguay-Sudáfrica Sudáfrica-Uruguay, acá es lo que les decía el sentido común porque esta es la primera victoria de Uruguay y fuera del resultado fue poder ganarle a la lógica, poder hacer una selección con jugadores que estaban en el primer nivel del fútbol y poder ratificarlo. Tuvimos siempre grandes jugadores siempre exportamos grandes futbolistas que siempre se destacaron en las mejores ligas con camadas más brillantes que otras pero siempre tuvimos. Lo que nos faltaba era ratificarlo a nivel selección, poder jugar contra Sudáfrica contra el que teníamos mejor equipo más poderío deportivo y poder ganarlo y Uruguay ganó 3-0 y tenía que ganar 3-0 Uruguay estaba a 3 goles arriba de Sudáfrica era más que el rival está bien era el local si se quiere pero la lógica que es bueno recordarla porque más allá que la desafiemos seguido como, como pueblo deportivamente hablando en el deporte existe eh, la lógica era que ganemos y quizás lo más anecdótico es ese gol ese 3-0 de Palito Pereira eh, que aún se discute con qué parte del cuerpo hizo el gol pero en definitiva es un partido que ganamos bien la capturó Suárez la bajó el 9 el centro
2: Palito palito, ¡Palito! 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 ¡Gol!
0: Luego ya con cuatro puntos nos tocaba enfrentar a México, que era un escalón escalomaya de dificultad y si se quiere un partido que tenía un manto de escepticismo alrededor. no. México es un rival traicionero en los Mundiales, es un equipo que, que suele estar a nivel de octavos de final generalmente, varias veces lo sacó Argentina. Y en, ese, en esa Copa América 2007 en la que empezó este proceso Tavares, eh, México no se había ganado por el tercer puesto de la Copa América y siempre estaba eso de que bueno, tiene lo suyo México. No, no es una selección que termina pesando, gravitando internacionalmente, pero tiene un proceso de selecciones bastante ordenado, a nivel juvenil le puede vivir muchas veces, entonces está eso de, bueno, cada vez que alguien más o menos parece que juega algo, nos gana veníamos muy, con el corazón muy roto como, como equipo, como como país, ¿no? En este partido hay un golazo de Luis Suárez, que es el que gana el partido ganamos 1 a 0, un centro espectacular de Cavani, que al minuto 43 define nuestro depredador y es bueno hacer este paréntesis porque futbolísticamente hablando es el mundial de digo Forland, sin duda, lo dejan claro las estadísticas el recuerdo, eh, los flashes las fotos, pero también es importante que es la precuela de dos películas de dos astros demenciales del fútbol, como fueron en la década siguiente, que está terminando este año, Luis Suárez y el Eddie Edinson Cavani, que tuvieron dos grandes mundiales y que se recibe sobre todo Suárez de héroe de selección en este mundial, ¿no? Suárez era un jugador eh, que hasta ese momento jugaba en el Ajax le iba muy bien, pero eh, jugar también en la Liga Holandesa generaba también por mucha parte de nuestro propio pueblo uruguayo un manto de dudas de eh, este juega allá. Cosa que es mentira que Suárez dejó claro que es mentira, pero existía. Era un jugador que recibía muchas críticas de la prensa, de la gente era el tipo que no le pasaba la pelota a Forlán pasase la Forlán, decía hay, hay un gesto histórico del Toto de Silveira en punto penal haciendo una, una suerte de simulación de Forlán pidiendo la pelota, que es hermoso pero la realidad es que este Suárez, con, con este cabezazo, un gran partido, se arranca a afianzar y nos termina regalando después un solo espectacular en el partido siguiente, de primera fase eliminatoria, ¿no? estoy hablando Uruguay-Corea eh, a Corea del Sur le ganamos 2-1 a Corea nos sorprendió, ¿eh? acá sí nos empató, en eh, un, típico, un típico equipo asiático, rápido, dinámico que le suele faltar sustancia le suele faltar para cerrar los partidos ¿no? Uruguay hizo el primer gol, Suárez, eh, un gol de una pelota cruzada, muy, muy extraño, fueron dos goles muy extraños, pero en un partido en el que Suárez eh, realmente si no la pasaba es porque estaba inspirado y, y, y le tocaba a él, era su turno y 10 años después fue su turno siempre porque fue un animal, no de lo mejor que nos ha tocado ver. Fue un gol increíble en el segundo tiempo luego que nos empata Corea, yo no sé si se acuerdan, era una pelota que recibe contra el vértice del área y que uno desde la lógica de Sillón Dice, tira al centro a ver si, si Lugano Le pega con las cejas y si rebota en un coreano Y se lo mete en contra Y el tipo hace que la pelota entre donde nadie entiende Y dicho y hecho, nos lleva a cuartos de final Luis Suárez con un doblete espectacular Dato personal, yo vi el Segundo tiempo de ese partido en Buenos Aires Me estaba yendo con mi familia y el primer tiempo Lo escuchamos eh, por radio en el buquebus. este Recuerdo que lo gritábamos todos El gol, que había unos gringos, unos yankees este, Que miraban y no entendían mucho qué sucedía Porque para ellos el fútbol es como hablar de No sé, y llego rápidamente a ver el segundo tiempo al hotel Donde nos estábamos quedando Y el comentarista de ese partido Era Enzo Francescoli Lo cual por lo menos nos transmitió Un sentimiento de uruguayés un poquito más fuerte Terminamos viendo ese golazo de Suárez Que lo agarré clarito Impresionante Llegamos a la previa de este partido de esta gesta Uruguay ahora está entonces En esta historia que les estamos contando Entre los ocho mejores del mundo Juega contra el único rival africano Que queda en el mundial El único equipo de África Mandela, ex presidente en ese momento africano Madiba, eh, líder este, referente político y social Importantísimo de, de, del mundo Manifiesta expresamente su apoyo contra, con, a Ghana A la selección de Ghana Como la selección que va a defender al continente Por ejemplo si ven Thomas antes del partido Muchos africanos fueron al estadio No ganeses de otros países Con pancartas que decían Gana make Africa proud En inglés que sería Gana haz que África se sienta orgullosa una, una linda presión para nosotros eh. Por ejemplo el ómnibus de Ghana Tenía un ploteo para este partido Que decía la esperanza de África Había de todo ese continente Una, una ilusión no Entonces era una cosa rara Porque era un partido es raro lo que nos sucedió porque era un partido de cenicientas, ¿no? De, de, de equipos, entre comillas, que suelen ser el débil del partido. Y nos pasó algo muy raro porque nos encanta y no en vano somos hijos del maracanazo como como pueblo futbolístico, jugar contra, con absolutamente todos los factores en contra es algo que nos encanta. O sea, eh, nos jerarquiza o nos pone en una situación de supuesta debilidad deportiva que genera ese deseo de épica en nuestros jugadores, de salir a desafiar todos los pronósticos, ¿no? Entonces acá es raro, porque si bien jugamos contra un equipo que en definitiva era el favorito, entre comillas, de muchos, por las circunstancias que les comentaba, eh, también es cierto que no era el poderoso. O sea, nos tocó una situación rara, no jugamos contra el poderoso. Porque en esos términos eh, relativos eh, o inventados... Yo por lo menos creo que tiene un poco de invento. Pero supongamos que la realidad es que existen, se dicen. En esto de justicia deportiva, uno siempre suele simpatizar con el más débil cuando no es hincha de ninguno, ¿no? Pero ¿quién era el débil acá? O sea, acá directamente nos tocó ser, me parece, un poco los soretes de la fiesta. Nos tocó llegar a pagar de la música. Tenían sí un apoyo mayoritario. Pero lo tenían por representar realmente un continente olvidado en su primer mundial. En la primera vez que en definitiva el mundo futbolístico les tendió la mano. y Les dijo bienvenidos. Ustedes son parte. Porque la realidad es que no jugamos contra Brasil, ¿viste? O sea, jugamos contra un equipo africano Que cargaba con la cruz de ser, viste Para muchos en, en esta Fuimos los malos de la película Éramos de antemano los malos de la película En el transcurso Me imagino que todos terminan empatizando Y, y hinchando porque lo gana Uruguay Pero cuando arranca No éramos el, el pobrecito Como muchas veces nos toca ser Nos gusta, nos sienta bien Y hacemos lo que hacemos Y generamos gestas históricas increíbles, ¿no? Pero nuevamente como decía es, es lo relativo de la justicia deportiva Todos quieren ganar Todos tienen derecho a competir Y nosotros no hicimos ni más ni menos que hizo jugar nuestro partido. Nosotros jugamos por ser los semifinalistas y toda la épica que, que se fue montando alrededor fue por las propias circunstancias, ¿no? Hace poco, por ejemplo, bueno, con, en pleno confinamiento Teledo se repitió el partido, y muchos, por ejemplo Forlán, el capítulo 10 de Nuestros Señores Dejo Todo, Diego Forlán el hijo de él, los invito, uno de nuestros capítulos favoritos, salió muy lindo, Diego lo pudo ver con su nueva familia, con sus tres hijos que no habían nacido, no, no era ni siquiera casado este hace hace poco que, que se hizo este recuerdo y mucha de la información que fui trayendo es de notas recordando esto, ¿no? Uruguay salía a la cancha con Fernando Nene Muslera, Diego Lugano, Jorge, Ciro Fuchile, Mauricio Victorino, Maxi El Mono Pereira Diego El Ruso Pérez, Egidio Cachi, Chareba Los Ríos, el número 20, Álvaro Flaco Fernández, o Yagi Fernández como lo inventaron los relatores de Fox Sports número 7 para Edinson Cavani número 9 para Luis Suárez y número 10 para Diego Forlán, y el equipo de Ghana jugaba con el 22, Richard Kingston el 2, Hans Sarpey el 4, John Pantzil el 5, John Menza y Capitán, el 7, Samuel Incum, el 15, Isaac Borsá el 6, Anthony Anán, el 11, Suley Muntari, formidable jugador que tendrá su, su momento de gloria, el número 21, Cuadua Samoa, el número Número 3 a Samoa Gian y el número 22 Kevin Prince Boateng. Lindo cuadro, eh, varios de estos son jugadores que, que tuvieron una cierta trascendencia a nivel Europa, a nivel fútbol mundial. A ver, sobre el partido propiamente... Que en definitiva este es el capítulo del partido no Algo tenemos que hablar Fue un partido de días y vueltas Dentro de todo lo que uno recuerda Pasa que el final es tan ensordecedor Que se lleva puesto a la realidad cualquier análisis previo Es un partido en el que Uruguay estaba jugando Al santo equilibrio De Oscar Washington Tavares, de nuestro maestro La santa palabra es el equilibrio, se ha cansado de decir Para decir que hay que ordenarse Que hay que atacar de a poco Y demás, a veces lo dice Porque le tiramos 10 pelotazos a Suárez y no sale ninguno Es cierto también Lo recuerdo bastante trabado en la mitad de la cancha al partido Partido, ¿eh? Pero recuerdo que los últimos 10 minutos Del primer tiempo eh, En base a un despliegue físico muy importante Gana empieza a crecer. Tavares lo había recalcado En las conferencias de prensa previas al partido El maestro dejaba claro la importancia De poder resolver más que nunca el partido En los 90 minutos porque el rival africano Tenía un despliegue físico impresionante Corrían los 90 minutos A un nivel top Y quería poder hacer todo lo posible para poder ganarlo Porque un alargue iba a ser muy difícil Con todo lo que conlleva, calambres, lesiones y demás ¿no? eh, Y se empezaba a ver que no esos últimos 10 minutos, esa cosa como abrumadora de, de, de la selección de Ghana en ese momento, y un detalle de este primer tiempo es la lesión de nuestro santo patrono, de la mirada de la ceja levantada con cara de sicario la tota Diego Lugano que a los 37 minutos se lastima y entra en su lugar Andrés Scotti, que la historia también lo va a poner en un sitial de privilegio más más adelante no me acuerdo clarito de estar viendo el partido con amigos y, y todos como en consenso general, ya por el minuto 40 y largo estábamos diciendo, cuidado ahora hay que evitar el gol a toda costa, que es el famoso gol psicológico, si te hacen un gol ahora te lo llevas al vestuario y ellos se van con más ánimo. El tema es que Zula y Muntari, este volante zurdo del Milan, que la rompió toda, gran partido, un gran jugador. Quizá una de las cartas más importantes de mitad de la cancha para adelante. Engancha para adentro, cuando levanta la cabeza mete un sablazo, prácticamente me atrevo a decir sin exagerar, desde la mitad de la cancha. Y una pelota que se va colando entre los jugadores y que vamos viendo entrar, entrar, entrar. Y que sorprende a nuestro propio Muslera, ¿no?
2: El del equipo africano domina, se queda con ella a la mitad de la cancha, la tiene, le pega al arco, gol, gol, Montari, gol, Montari, gol de gana, gol de gana del final del primer tiempo, dominaba el equipo ganés en la mitad de la cancha, remate de afuera del área, de lejos, lejísimo.
0: El segundo tiempo nos trae con un cambio, entra Lodeiro por el flaco Fernández. Parece una permuta en términos futbolísticos, digo, son dos volantes parecidos, pero en idioma Tavares es un cambio de ataque, porque Lodeiro se puede soltar un poquito más adelante, gambetear un par. Tiene una vocación quizá un poquito más ofensiva que el flaco Álvaro Fernández, ¿no? Entonces es raro, porque Tavares para los 45 minutos tenía hecho dos cambios, ¿no? Tanto que se, se hablaba de que, de que no, no, no hacía los tres cambios o que los hacía tarde generalmente. Pero bueno, ya tenía dos. Obviamente que las circunstancias lo demandaron, porque hubo uno que lo hizo por necesidad, por lesión. Pero bueno, a los 54 minutos eh, Nuestro ídolo, nuestro héroe Ya lo mencionamos en el capítulo 10 Nos regaló otro capítulo, valga la redundancia De ese romance con esa pelota Del Mundial, la diga Jabulani Y nos dio en la santa pelota Quieta, esta vez de tiro libre No de cabeza, el empate Del partido
2: superior derecho, A ver si dobla Diego A ver si dobla Diego, dobló, gol, gol. Todos los uruguayos le pegó con una comba perfecta, la pelota se va al fondo del arco, había que poner el corazón, empata Uruguay Forlán a
0: los 10 minutos del segundo tiempo. El segundo tiempo tiene Uruguay tratando de asomarse, se anima. A ver, no terminamos de definirnos como quizá dominador del partido. Y además, con, con un equipo africano, un contragolpe, digo, te mata porque tienen un resto físico importante. Les cuesta generalmente la definición. Si uno hace el análisis histórico, no, no tienen grandes goleadas. Eh, tienen muchos goles cerrados increíbles en las elecciones africanas. Quizá por eso le cuesta alguna trascender más allá de los cuartos de final, como este caso. Aunque Muntari nos venía a hacer un golazo, digo la verdad que digo fuera del partido y por ser roboto los flashes de la definición, es un, es un golazo también podemos hablar de la responsabilidad de Muslera o no en ese gol, yo creo que es un golazo le, le cuesta en general la definición y uno de los factores determinantes que nos regala el segundo tiempo es el minuto 75 en el que sale Cavani y entra Washington Sebastián Abreu a buscar inicialmente el cabezazo en esa pelota quieta que les digo, en la que Uruguay estaba tratando a través de algún desborde, de algún córner de alguna falta, lograr ese 2 a 1 que nos hiciera pasar, no eh, la realidad es que no lo logramos y el partido se va a alargue y hay muchos incluido que les habla, empezamos a tener esa, esa sensación de que hasta acá llegamos Porque era una larga contra un equipo africano Que físicamente parecía estar más entero Lo decía el propio entrenador Es muy importante tratar de aguantar De resolverlo, perdón, en, en los 90 minutos por, Porque el equipo africano en, en la larga te puede matar. Y bueno, ahí fuimos, ¿no? La realidad es que Uruguay venía buscando, no lo encontró. ¿Y en estos 30 minutos qué pasa? Nos preguntábamos, ¿no? Y la realidad es que un poco más asomó Uruguay. Fue un alargue muy táctico, como esas peleas de boxeo en la que, viste, se ganan siempre por puntos que se miden, se miden. Diego Forlana lo hablaba de esto. Eh, Uruguay sintió que estaba más cerca del gol en este, en este alargue. Y acá pasa algo extraño porque cuando uno viene jugando mejor, dicen los futbolistas... En, en las definiciones eliminatorias En el alargue, uno no quiere llegar a la instancia de penales Porque siente que es una suerte de desventaja Siente que el otro zafó Que yo tenía para hacerte el gol y no te lo pude hacer Y la realidad es que la sensación De, de, de nuestra estaba siendo un poco esa de, Dale que lo tenemos, dale que lo tenemos Y por la jugada final, digo, sin esa jugada final no, Nos hubiera dado, si vamos a penales Ese, ese retrogusto raro De que nos faltó eh, un cabezazo, una definición Pero sobre los últimos 5 4 minutos Uruguay se va, va bajando la guardia Se va desinflando Con lo que tiene, con lo que puede Lógico, a ver, son 120 minutos, ¿no? Eh, y sobre el último minuto Pitan una falta de a Jorge Ciro Fuchile Nuestro lateral de Gran Mundial de Sudáfrica El Fuchi Digo que pitan la falta, ¿no? Que cobran foul, Porque podemos discutir hasta el día de hoy Si fue falta o no, realmente Fue más no que un sí Y en este tiro libre, a ver La verdad podríamos haber hecho un capítulo separado Y hasta en un momento realmente pensamos eh, Hacer un capítulo título de, de este tiro libre porque hay 50 historias diferentes en esta jugada, hay movimientos cruzados para todos lados hay faltas que el juez le podría haber cobrado a Gana, hay otros penales creo que si, si querían cobrar, cobraban incluso, la realidad es que la pelota va hacia el área, Muslera la sale a buscar, hay un tumulto y la pelota sigue su curso, rematan va al arco y pasa una de mis cosas favoritas, si la recuerdan a mí la jugada y si no los invito a poner YouTube y verla una y otra vez es que nuestro bolero figura del mundial que es en definitiva Muslera pero también Luis Suárez ataja la pelota, pero hay previo una tentativa de, del mismísimo fuchile de atajarla con la mano que no puede en eso del como sea y como venga que dice Rodrigo Romano que, que realmente nos representó en esta jugada porque si no la atajaba uno la atajaba otro pero no queríamos que entrara ¿no? hay algunas discusiones eh, a ver el juez Pita Penal acá y acá un paréntesis yo, hay algunas discusiones sobre no en Uruguay pero sí en el mundo del fútbol con cierta hipocresía pero las hay, sobre la una honorabilidad de esta jugada la verdad creo que no merita eh, es una volvés suprema, si me disculpan eh, Suárez ataja la pelota, lo echan se hace cargo de su expulsión, paga su pena, sale quebrado en llanto en una situación rara porque se siente culpable o se tira la angustia, pero de qué, ¿no? a ver, con las pulsaciones a full, obviamente soltó toda la angustia, pero qué más podía hacer Suárez ahí, no? Futbolísticamente hablando, dio su vida porque el equipo tenía una chance más que parecía bastante remota de seguirla peleando, no? Pero el momento previo al penal es terrible porque es lo que les comentaba de algo nos tenía que pasar no, no puede ser que nos estaba yendo bien en este Pundigal era obvio que nos teníamos que ir así Había esa, esa hora ahí sí no nos, no nos merecíamos esta suerte Pero bueno, cuando está para uno Está para uno, ¿no? Le va a pegar Estoy llorando, va a no 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 no
2: guiar Va a guiar lo erró Lo erró Lo erró Uruguay, Uruguay permítame, Uruguay caraco Sí señor Uruguay caraco
0: nos toca hablar del señor que escuchamos ahora, eh, de Asamoah Gian. Me parece bueno recordarlo también porque es el antagonista de esta historia quizá, ¿no? Estamos hablando de un 9 con una carrera en el fútbol francés, en el fútbol inglés. Militó en el fútbol turco también. Hace tres años que está en las denominadas ligas peseteras. Recaló en los Emiratos Árabes. Eh, ahora está en el fútbol indio, por ejemplo. En términos de justicia futbolera, era un 9 que jugaba con el número 3. Y se merece lo que le sucedió porque no puede ser así de terraja. Cierro el paréntesis y ahora vamos a abrir un a quebrar una lanza por el querido Asamoah Jan. después de África 2010 vuelve a ser mundialista y marca dos goles en ese mundial si bien gana no pasó la fase de grupos 51 goles en 105 partidos con la selección de los cuales 27 fueron después del gol errado o sea, la segunda mitad o un poquito más las hace después, o sea la, la afectación habrá sido corta ninguno de ellos de penal, igual por un juramento que hizo <ríe> él confesó hace poco con una nota que levantamos del portal de futbol.uy que él contó en un programa de televisión española mi familia, sufrió tanto con el penal de del Mundial 2010 que mi madre antes de morir me pidió que le jurara que no iba a patear más penales para Ghana por lo que mantengo mi promesa y no volví a ejecutar penales con la selección es lo que tiene el fútbol también a veces no Eso, esas presiones él dice que lanzaba siempre los penales incluso de hecho en ese Mundial a Samuel ya había hecho dos goles de penal el delantero lo recordaba en esta entrevista también venía de hacer tres goles de los cuales dos por tiro penal cuando volvió del Mundial eh, estuvo con custodia policial estuvo efectivas amenazas de muerte en su propio país después de errar el tiro y cada tanto cuenta que lo reconocen en la calle y le pasan alguna factura para peor el jugador se había autoproclamado antes del mundial como el jugador de los goles importantes en alguna conferencia este, y bueno la, la vida te da esas cosas ¿no? es insólito otro detalle insólito es que en su carrera a Samoa Gian había errado un solo penal solo en toda su carrera futbolística cuando en el mundial anterior eh, lo había errado el 2006 contra República Checa pero Gana le ganó 2 a 0 al equipo de Europa entonces lógicamente esa responsabilidad se diluyó porque cuando Gana el partido, eso, eso queda, queda por ahí, ¿no? Y en ese sentido los mundiales son crueles, ese retrogusto que tenés, que además tenés como mucho, como poco, perdón, cuatro años para, para tratar de reponerte, de enmendarlo, ¿no? Es, es algo difícil con lo que hay que convivir porque es un momento, ¿no? No, no es una apertura, un clausura que uno tiene tiempo para ir mejorando. Y hasta el día de hoy Samuel Jean confiesa que no lo, que hay gente que todavía se lo reprocha, la pasó muy mal, pero bastante se repuso en su carrera, ¿no? Digo, tuvo sus, sus éxitos. Pero bueno, llegamos a la tanda de penales. Como les decía, llegamos con... Siento la camiseta porque la realidad psicológicamente en ese palo que Muslera besa, que Muslera mira, que Muslera le agradece, un poco estaba nuestra suerte y un poco sentíamos que teníamos que ganarlo. Porque era un karma la definición de penales con Uruguay. No, no veníamos de veníamos de perder en la Copa América 2007, veníamos de perder en la Copa América 2004 por el tiro penal.
2: Va a rematar Forlán el tiro penal. Allá toda carrera llega a
0: Tirol
2: con clase. Va por la revancha, Gian. Allá va Gian tiró. Gol. Muy bien rebatado Allá va Victorino, toma carrera, tiró. ¡Gol! Gol violento, arriba. A toma corta carrera. Ver Bullera. ¡Apián! ¡Gol! 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 Scotty toma corta carrera! ¡Allá va Scotty! ¡Gol! ¡Gol! Le pegó un rastrero abajo Le va a pegar menta menta va a arrebatar el penal La acomoda, la acomoda, la va a colocar La va a colocar, a ver, Mulera Mulera, esta te pedía Fernando Esta te pedía Mulera Esta te pedía Mulera El Morito va, el Morito va El Morito va, el Morito va, lo erró Lo erró, le pegó el afuera le pegó un metro afuera, no te puedo creer, no te puedo creer, un metro afuera le pegó. El cuarto de gana, le va a pegar a Dilla, ya perdí la cuenta, por Dios. A Díaz, a ver Bulerita, a ver Bulerita, a ver Bulerita, 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 Bulerita. bulerita.
0: A ver, en este transcurso veloz eh, Es importante recordar Que convirtió en héroe a muslera También esta fase de penales Este convertirse en héroe Como, como forma de, de hablar De investir a los arqueros Viene el mundial siguiente Pero esto lo estamos contando en el 2020 Y ya no se lo había hecho a Chiquito Romero Así que lo decimos También claro que la picada Por eso la picada del loco Se termina llevando todas las fotos Pero es importante que para ganar Una, una definición por penales Uno tiene que meter Y el otro tiene que errar también Necesariamente no necesita el error o la virtud del arquero en, en atajar, algo que podemos discutir están esos que dicen que el penal bien pateado es gol, para mí no es cierto, pero es algo que es bueno recordar, Muslera es, es un héroe también de, este, de estos acontecimientos, el palo primero y después Muslera eh, legitimándose como un, como un golero gran atajador de penales es, que lo demostró después también alguna vez no y llegamos al momento cúlmine, a la gloria misma, a la foto, al recuerdo a lo que recordamos todos los años por los siglos de los siglos, en un mundial en el que Loco Abraú tuvo una escasa, casi nula participación y su detalle Termina marcando la historia y eso También lo hace el personaje que es, el loco con una Pincelada, tiene esas formas Que lo marcan y que dejan la huella y que lo hacen El fenómeno que es, ¿no? La realidad es que A mí lo que más me, me choca De esto, es que Abreu estaba pensando esto Porque así es él, lo estaba pensando el, el loco cuenta su intención De picarla, así de inconsciente Uno cree que es, al contrario, así de Consciente es, nadie estaba más consciente En el presente, en ese momento Que el mismísimo loco Abreu, creo que ahí. Un error de concepto, de entendimiento. Uno cree que picarla es un acto de inconsciencia, este loco no sabe lo que se está jugando. A ver, por suerte, digo, gracias a Dios el golero no tenía televisión, no, no miraría ESPN, Sports Center, porque realmente el único tipo que no sabía que le iba a picar era el golero de ganas Lo cuenta él cómo la va pensando, cómo la va midiendo, en una anécdota que se hizo ya conocida, pero que es muy buena.
1: Quería corroborar la técnica del arquero, porque uno veía que un paso antes del ejecutante llegar, el arquero daba un paso y volaba. Porque el arquero veterano que hacen recorrido con los pies vuelca. Y hay otros que con la F dan el pase y se tiran se, se rompe la cabeza contra el palo porque yo. entonces yo veía de que daba el pase y tiraba pero necesitaba corroborarlo por, por mi locura de querer patear la capaz que yo estaba queriendo ver eso y no era, no era la verdad claro. entonces tenía a fuchile que tiene una voz muy cómica bueno, todo así le digo, Fuchi eh, el arquero se está jugando antes sí, loco el segundo penal le digo, Fuchi se está, se está jugando antes el arquero sí, loco bueno. y en el tercero y otra vez viste, yo nada no, estaba... pesado Fuchi se está jugando antes, Pues Sí, loco, Picali no me rompa la bola.
0: El loco había entrenado toda la semana los penales. Había errado varios incluso. Pero acá lo que importa es que salió como se contó. Y es realmente un partido en un millón. No se puede repetir. Es prácticamente imposible que se dé esta serie de acontecimientos de esa manera, ¿no? El tema es que la midió. La midió. De hecho, el loco eh, estaba tercero en la lista de penales. Y le pide a Tavares el quinto. Las definiciones por penales son un tema. Juega muchísimo el factor psicológico fuera del talento, la capacidad con la pegada muchas veces patean jugadores que no necesariamente uno tiene como, como criteriosos con la pelota en esta serie, por ejemplo, pateó Scotty y nadie, yo le tenía una profunda fe a Scotty para patear el penal, en el caso de, de Victorino, por ejemplo es un tipo que tiene clase, tiene buena pelota quieta, pero Scotty que alguna cosa tiene, quizás parecía que no, Scotty tenía un oficio como para patear el penal y yo le tenía confianza, por ejemplo, lo que digo es que juegan muchos otros factores, y Tavares vio que si con esa convicción le pedía el quinto penal un jugador propio se lo tenía que dar, y dicho y hecho esto nos marcó para siempre
2: ahora sí si convertimos este se acabó si hacemos este se termina si hacemos este se va se acaba se termina el loco Abreu el loco Abreu habitualmente la pica habitualmente la pica y a mí me no da un ataque al corazón le va a pegar Abreu le va a pegar el Seba, el Seba habitualmente lo pica por Dios el Seba, el Seba. Se va a tomar carrera, Él se va a mal Gol, Gol, Gol Uruguay, Uruguay Uruguay llega a
0: semis eh, gracias a esto eh. Después un partido muy importante. La realidad es que llegamos con un desgaste muy fuerte, con un plantel repleto de lesionados. Había salido Lugano. Forlán no estaba en su capacidad. Termina saliendo en el partido de semifinales. Y allá y todo nos vamos 2-3 contra Holanda. En esto de 10 años después que les digo, el loco abreuda una entrevista a Ovación, suplemento deportivo del diario El País. Un periodista le pregunta las diferencias entre Corea-Japón 2002 y Sudáfrica, ¿no? ¿Qué diferencia nota entre esos dos grupos, entre esos dos mundiales? Y el loco contesta la organización. Dice que fue lo más rotundo. Y acá lo cito. Dice, no hubo organización en 2002 y si sí en 2010 no hubo respaldo en 2002 y si sí en 2010 y digo respaldo desde lo que tiene que ser eh, las exigencias de una selección que quiere competir con jugadores de alto nivel, clase A el plantel, el plantel 2002 era fantástico pero estábamos totalmente alejados de lo que era un nivel de selecciones desde la logística, pagando los pasajes propios, dice el loco, tratando de viajar como cada cual pudiera, la logística lo organizaba cada uno, era todo al uruguayo y lamentablemente no pudimos tener un desempeño deportivo más allá del que siempre quisimos y de que siempre hubo amor propio, estuvimos siempre un gol de clasificar, si bien el loco dice que no sabe si esto es causalidad o casualidad lógicamente está bueno por lo menos plantearlo, obviamente que acá hay pelotas que entran en los palos y salen y hoy teniendo un, un orden, este, un poco más eh, una estructura, más allá que hubo quilombos grosos en la UF, no, no, no vamos a decir que ahora todo es eh, cuento de hadas pero eh, deportivamente hablando hay una cierta línea de una política que facilita que eh, la pelota entra o no. Yo creo que la pelota no entra por azar. Y que a la larga. Quienes tienen proyectos que esos. Tienen ganan más. Todos ganan y pierden. eh, Pero les va mejor a aquellos que tienen más claro. A dónde quieren ir. Y este fue el caso de este Uruguay. Y hasta acá llegamos con este capítulo. Estupendo. Este hermoso homenaje. Que hemos hecho a nuestra gloria. A un partido que nos marcó. Un partido que nos generó. De todo. Y seguramente el buque insignia de este proceso Tavares. Esperemos hayan podido disfrutar este capítulo. Tanto como disfruté yo. Nos veremos en la próxima oportunidad. Hasta acá llegamos.